0: మనం తెలుగు భాషకి సంబంధించి మొట్టమొదటిగా అక్షరం దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుందాం అక్షరము అంటేనే వర్ణము అంటే లిపి మనం వ్రాయబడేటువంటి అక్షరం అక్షరాన్ని నోటితో ఉచ్చరించేటప్పుడు కొంత మన నోటికి ఒక తృప్తిని కలుగ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ తృప్తి అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అక్షరాన్ని మనం స్పష్టంగా పలకటం దగ్గర నుంచి తృప్తి అనేది వస్తుంది అక్షరాన్ని మనం స్పష్టంగా పలకలేదనుకోండి మనకెక్కడో అసంతృప్తి నేనేదో తప్పు మాట్లాడా అనే భావన మనకు కలుగుతుంది ఎందుకు ఈ విధంగా కలుగుతోంది అంటే ప్రాణం కలిగింది గనక అక్షరం అక్షరానికి కూడా ప్రాణం ఉంది అందుకే మనం ఈ అక్షరాన్ని వర్ణము అని పిలిచిన తర్వాత దీన్ని ఏమన్నా స్వరము అని కూడా పిలుస్తున్నాం అక్షరము అనేటువంటిది లేనటువంటిది మరి ఈ తెలుగు భాషకు సంబంధించి అక్షరాలు వ్రాసేటప్పుడు పలికేటప్పుడు మనం కొన్ని విషయాలను కనుక తగు జాగ్రత్తతో గమనించినట్లయితే తెలుగు భాషలో తొందరగానే మనకు పట్టు సంపాదించవచ్చు ఏ రకంగానూ చూడండి ఇప్పుడు అచ్చులేమో పదహారు అనుకుంటాం అవి అందరికీ వచ్చేస్తాయి అచ్చులు పదహారు ఆ నుంచి ఆ మహాదాకా అలాగే హల్లులు ముప్పై ఇహ మిగిలిన మూడు ఉభయాక్షరాలు కలుపుకుని తెలుగు భాషకి యాభై ఆరు అక్షరాలుగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం అయితే ఈ హల్లుల్లోనే కొంచెం భేదాన్ని గమనించాలి ఎందుకంటే ఈ హల్లుల్లో మనం పలికేటప్పుడు క అనే అక్షరాన్ని మామూలుగా పలుకుతాం ఖ అనే అక్షరాన్ని కొంచెం ఒత్తి పలుకుతాం దీన్నే మహాప్రాణాక్షరము అంటాం మహాప్రాణాక్షరము అంటాం పిల్లలు తెలుగులో చాలామంది అంటూ ఉంటారు టీచర్ గారని నేను చదివానండి బాగాను కానీ రాయటంలో పోయింది చాలా అక్షర దోషాలు వచ్చినాయి అని ఎందుకంటే బేసిక్ ఇక్కడ నుంచి మనం గమనించుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి కనుక మనం గమనించుకున్నట్లయితే అక్షరాల యొక్క భేదాన్ని గమనిస్తూ ఉచ్చారణలో కూడా మనకి మనం తప్పులు దిద్దుకున్నాం అనుకోండి ఖచ్చితంగా మీకు సగానికి సగం మిస్టేక్స్ మీరు అంతటి మీరే అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు ఏ రకంగానూ చూడండి చాలా మంది పిల్లలకి చిన్న క్లాసుల్లో హల్లులు అనగానే కాకాగాగ కాగ్గా అంటే ఏంటి ఆ వేరియేషన్ ఆ కా కా గా చూడండి నేను పలుకుతున్నా ఏమన్నా తేడా గమనిస్తున్నారా ఏమీ లేదు చాచా ఝాజా టాటా డాటా దాదా అంటే ఈ అక్షరాలను పలికేటప్పుడు ఉచ్చారణలో కనుక మనం తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదనుకోండి ఒకటే వేరియేషన్లో వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి అండికి డిఫరెంట్ ఏంటి అప్పుడు మామూలుగా ఉన్నటువంటి ఈ స్వరానికి వర్ణానికి ఈ మహాప్రాణాక్షరాలకి తేడా ఎలా మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈ రెండింటి తేడా మనం తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా ఉచ్చారణలో స్పష్టత మనకి రావాలి ఖక్కా గా ఠా డా ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నుంచి మనం ఈ పలకటంలో ఉచ్చారణలో స్పష్టతను తెచ్చుకున్నామో ఈ రెండింటి యొక్క తేడాన్ని మనం గమనించగలిగాము సగం తప్పులు మనకు అవాయిడ్ అయిపోయినట్టే అంటే ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు మీ స్కూల్లో మీ పాఠశాలల్లో టీచర్లు పదం రావట్లేదు అని సాధన చేయమని ఐదు పర్యాయాలు రాసుకురండి పది పర్యాయాలు రాసుకురండి అని చెప్తారు పాఠ్యాంశంలో వచ్చినటువంటి ఆ కీవోర్డ్ని మీరు పదిసార్లు రాయగలరేమో కానీ తెలుగులో సందర్భానికి తగ్గట్టుగా యాభై అక్షరాలతో ఉన్న ఎన్ని పదాలని మీరు అన్ని పర్యాయాలు రాస్తే మీకు వచ్చాను కాబట్టి ఏం చేయాలంటే మొట్టమొదటిగా ఈ వర్ణం దగ్గర నుంచి ఈ స్వరం దగ్గర నుంచి ఈ తేడాన్ని మీరు గమనించుకోవాలన్నమాట మనం ముందుగా చదివేటప్పుడే ఉచ్చారణలో ఈ స్పష్టత తెచ్చుకోవాలి ఈ రెండవ హల్లునే మనం ఏమని పిలిచాం మహాప్రాణాక్షరము అని పిలిచాం చా ఎప్పుడైతే మనం ఒత్తి పలుకుతు ఒత్తి పలకటము అంటే మరొక ప్రమాదం ఉంది పిల్లని మీరు ఒత్తి పలకటము అంటే ఒత్తుల్ని గుర్తు తెచ్చుకుని ఖా అఖా చెక్క అనుకుంటూ దానికి ఒత్తులు అనుకునేరు కాదు ఇక్కడ మనం మహాప్రాణాక్షరానికి కొంచెం స్ట్రెస్ చేస్తున్నాం మరీ ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయకుండా కాఖా కాగాము అర్థమైందా ఇలా మనం ప్రనౌన్స్ చేసేటప్పుడు ఉచ్చారణలో కాగాము కారాము అలా మనం కనుక ఆ వేరియేషన్ని గమనించుకున్నట్లయితే ఈ మహాప్రాణాక్షరాన్ని మీరు గుర్తించుకోవడం చాలా తేలిక పైగా ఇంకొక విషయం కూడా ఏంటంటే ఈ మహాప్రాణాక్షరాలతో వచ్చేటువంటి పదాలన్నీ ఎక్కువగా మందికి గ్రాంధిక భాషలో వాటిలో కనబడుతూ ఉంటాయి ఇవి మనం అర్థపూరితంగా మన అర్థాలను కూడా నేర్చుకున్న వాటిలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి సర్వసాధారణంగా ఈ మామూలుగా ఉన్నటువంటి హల్లులన్నీ మనం రాసేటువంటి పదాల్లో వాక్యాల్లో సర్వసాధారణంగా కనిపించుకుంటూ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే కా చె పెట్టే చోట కా పెట్టడం గా పెట్టే చోట గా పెట్టడం చా పెట్టే చోట చా పెట్టడం ఇలా రాయటం వల్లే తెలుగులో మిస్టేక్స్ ఎక్కువ వస్తాయి అందుకని ఇప్పుడు మనం వర్ణము స్వరము అంటే ప్రాణము కలిగినది కాబట్టి మనం ఉచ్చారణ చేసేటప్పుడు స్పష్టత కలిగి ఉన్నట్లయితే మన ఆ తప్పులను మనం తొందరగానే మనంతటా మనమే తెలుసుకోగలిగినటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి కాబట్టి మనం ఫస్ట్ రాసేటప్పుడు తెలుగులో తప్పులు రాకుండా మనం దృష్టిని పెట్టాల్సింది ఏం చోట అంటే మహాప్రాణాశ్రాలు అంటే కాకి కా రావటం గాకి గా రావటం కాకి ఠా రావటం చాలా మంది కంఠము అనగానే కంఠము అనేస్తారు అంటే ప్రనౌన్సియేషన్ మనం ఉచ్చారణ చేసేటప్పుడు కంఠము అన్నా అనుకోండి పిల్లాడికి అదే నేర్పానుకోండి అదే రాసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు ఈ వేరియేషన్ ఈ మహాప్రాణాశ్రం యొక్క దీన్ని వాడు గ్రహించుకోడు భటుడు బా భటుడు పైగా చాలామందికి ఈ జట ఒక హల్లుకి జట పెట్టాలి ఏ సందర్భాల్లో జట వస్తుంది అనేది కనుక కొంచెం మనం గుర్తించుకోగలిగితే వెంటనే సగం తప్పులు మిస్టేక్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఎక్కడ మహాప్రాణాక్షరాలకి వీటికి తేడా గమనించుకుంటే ఎలా మనం మిస్టేకులు లేకుండా రాసుకోగలుగుతామో జట దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు కూడా ఏ ఏ అక్షరాలకు జట పెట్టగలుగుతాము అన్నటువంటి చిన్న దాని మనం దృష్టిని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి సగం మిస్టేక్స్ అవాయిడ్ అయిపోయినట్టు పిల్లలకి తెలుగు రాకపోవటం కాదు పిల్లలకి ఈ చిన్న బేసిక్ యొక్క తేడా వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోవటం మూలన ప్రతిదీ తప్పు రాయటం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది పిల్లలు చేసే తప్పు ఏంటంటే బాధ ఈ రెండింట్లో దేనికి జటా వస్తుంది బాకి వస్తుందా ధాకి వస్తుందా బాధ దాని జటా పలుకుతున్నాం మనం కాబట్టి ధాకి జట బాధ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఈ ధాకి జటా పలికిది బాధ అన్నాం అనుకోండి ధాకె జటా పెడతాం బాకీ మనం జట బాధ అంటల్లా బాధ అంటే ఉచ్చారణలో ఆ వేరియేషన్ గమనించుకోండి భేదం బాకి జటా పలికితున్నాం కనుక ఇక్కడ బాకీ పెట్టాం భేదం ధాకి పలకట్ల ఇట్లా మీరు పలికేడు భారతదేశం భారత దేశం ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో గమనిస్తున్న విషయం ఏంటో తెలుసా మీరు భారతదేశం అన్నప్పుడు బాకీ జటా పలక భారతదేశం భారతదేశం పిల్లలు బట్టి పట్టేప్పుడు చిన్నపిల్లలు చూడండి మీరు ఈ దేశంలో ఈ సా ఉంది చూసారా సా పలకడం అనేసి దేశం దేశం అంటూ మొదలు పెడుతున్నారు భారతదేశం మీరు చాలా పిల్లల ఉచ్చారణలో గమనించండి మెల్కీ సాబద్దు షా పలుకుతారు అది ఎందుకు ఆ తప్పు జరుగుతోంది అంటే అంటే మనం ఆంగ్ల భాష ఎక్కువగా నేర్చేసుకోవటం మూలాన ఈ ఆంగ్ల భాషలో షిఎస్ హెచ్తో పలికేటప్పుడు ఈ షాప్లేస్లో షా పెట్టేసుకుంటున్నారు పిల్లలు వెన్నె వాళ్ళు ఏం చేస్తారు దేశం ప్రనౌన్సియేషన్ షా పలుకుతారు రాసేటప్పుడు షా రాస్తారు కాబట్టి గమనించుకోవాల్సిన వాటిల్లో మనం ఈ యొక్క వేరియేషన్ అంటే ఎక్కడ మహాప్రాణాక్షరాలు అక్కడ మహాప్రాణాక్షరాలతో రాయటం అలాగే జట ఏ ఏ పదాలకు వస్తుందో ఆయా పదాల దగ్గర జటని ఉపయోగించుకోవడం ఇప్పటికి ఈ రెండు గమనించుకున్నాం యహా మూడో దాని దగ్గర తప్పు ఎక్కడ జరుగుతుందో తెలుసా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ వేరియేషన్ తర్వాత మూడోది తెలుసా మీకు మెల్కీసా సా ఈ రెండింటికి డిఫరెంట్ సా ఎప్పుడు కలుపుతాము మెల్కీ ఎప్పుడు వస్తుంది ఈ రెండింటికి తేడా ఏమిటి ఇది మీరు గమనించుకున్నప్పుడు ఏంటంటే తొందరగా మీరు వెంటనే తప్పులు రాసేటువంటి అవకాశం ఉండదు ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగానే దేశం దేశ ప్రజలు షా ప్రనౌన్సియేషన్ వినిపిస్తూ ఉందనుకోండి ఇంకప్పుడు ఈ మెల్కిసా మీరు రాయలేరు ఆ తర్వాత ఈ మెల్కిసా తర్వాత లా అలా అంటే లా ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం అలా ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం చాలామంది మనం మళ్ళీ మళ్ళీ అన మళ్ళీ మళ్ళీ అంటే మన ప్రనౌన్సియేషన్లోనే తేడా వచ్చేస్తుందన్నమాట అలా పెట్టాల్సిన చోట లా పెట్టుకుంటున్నాము ఇందుకని ఈ రెండింటి డిఫరెంట్ కూడా మీరు గమనించుకున్నట్లయితే సెలుగులో సగానికి సగం తప్పులు మీరు అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు ఇహ ఇంకొక విషయం ఏంటో గమనించారా మీరు ఈ స లా తర్వాత ఇంకా మీరు దృష్టి పెట్టాల్సింది వేటి మీద అంటే గుణింతపు గుర్తుల మీద మనం వ్యాసం రాసేటప్పుడు చూడండి వ్యాసం అంటే మరి కొద్దో రెండు పారాగ్రాఫుల్లో వ్యాసం రాయాల్సి ఉంటుంది ఈ వ్యాసం రాసేటప్పుడు ఫాస్ట్గా మరి టైం ఉండదు కదా అందుకని చాలా తొందర తొందరగా వ్యాసాన్ని రాసుకుంటూ కానీ తీరా చూస్తే ఆ తొందర తొందరగా రాసేవట్లు గుణింతపు గుర్తులు ఎగిరిపోతూ ఉంటాయి మరి మనకు సమయాభావం అయిపోతుంది వ్యాసాన్ని పూర్తి విషయం అవగాహన వచ్చింది కానీ వెంటనే మనం రా చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనం రాయాలనుకున్నప్పుడు ఈ గుణింత గుర్తుల్ని మిస్ అయిపోతూ ఉంటాం అన్నమాట అందుకని ఈ విషయాన్ని కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఈ గుణింత గుర్తుల మీద ఇవన్నీ అయిపోయాక గుణింత గుర్తుల దృష్టి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ గుణింతాలలో మనకి అన్ని గుణింతాలు తొందరగా దీర్ఘము గుడి గుడి దీర్ఘము కొమ్ము కొమ్ము దీర్ఘం ఇవన్నీ తొందరగా అన్ని హల్లులకి మనం పెట్టుకోవడమే మీకు కూడా తెలుసు ఆ విషయం కానీ కొంచెం మనం ఈ గుణింతపు గుర్తులు వచ్చినప్పుడు హల్లుల్లో కొన్నింటికి డిఫరెంట్ వస్తుంది ఎలాగో చూడండి పా గుణింతం అలాగే సా గుణింతం తర్వాత మీరు పా రాసేటప్పుడు షాప్లేస్లో పా పా ఈ పాకు వచ్చేటప్పుడు చూడండి పాకి ఇలా రాసి ఇక్కడ జటా పెట్టేస్తే పా అయిపోయింది అవునా మళ్ళీ అదే దీనిగా పా రాసి మీరు ఇక్కడ పెడితే షా అయిపోయింది అంటే పా ప్లేస్లో పా రాసి లేదా షా రాసేటప్పుడు పా రాసి ఇలా ఈ చిన్న సింపుల్ సెన్స్ మీకు ఇది హల్లుల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ తేడాను గమనించుకోకపోవటం మూలన ఒకదానికొకటి రాసేసి అక్షర దోషాలను మీరు తెచ్చుకుంటారు రెండో విషయం గుణింతాలలో ఈ మూడు అక్షరాలు మా రాసేటప్పుడు సా అక్షరం వచ్చేటప్పుడు కొంచెం గుణింతాల్లో తేడా గమనించుకోండి ఎక్కడ ప్లేస్లో అంటే దీర్ఘం వచ్చే చోట చూడండి ఈ దీర్ఘం వచ్చేటువంటి చోట పాకి పైకి తీసుకొచ్చి దీర్ఘం పెడతాం పా అలాగే ఫాని పైకి తీసుకొచ్చి ఫా తర్వాత షాని పైకి తీసుకొచ్చి షా సాకు వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ సాని కూడా సా అక్షరాన్ని కూడా పైకి దాకా వస్తుంది సా అంటే ఈ గుణింత గుర్తులన్నీ ఒక ఎత్తు ఈ అక్షరాలకు ఈ గుణింతపు గుర్తులు ఒకెత్తు అందుకని మీరు అన్ని అక్షరాలకు ఇచ్చినట్టుగానే చాలా మంది ఏం చేస్తారు పారాసేసి ఇట్లా దీర్ఘం పెట్టేస్తారు అంటే హడావిళ్ళు ఓహో దీర్ఘమే కదా మనం ఇక్కడ పెట్టాం కదా అని ఇది తప్పు అలాగే ఓత్వం ఓత్వ దీర్ఘం ఔత్వం వచ్చినప్పుడు కూడా పాకి ఓ పాకి ఓ ీర్ఘం ఔత్వం పౌ సౌ ఇట్లా ఈ యొక్క గమనింగా అంతా మనం గమనించుకున్నట్లయితే ఈ గుణింత గుర్తులు రాసేటప్పుడు మనకు వెంటనే అక్షర దోషాలు సొగం మనకి అవైడ్ అయిపోతాయి ఇక రెండో విషయం వీటితో పాటు మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సిన అస్రమం ఏంటంటే మా తర్వాత యా ఈ మా దగ్గరికి వచ్చేప్పుడు కూడా మీరు చూడండి మో మో మౌ మో అంటే ఓత్వం మో అంటే ఓత్వ దీర్ఘం తర్వాత మౌ ఇదే దీంట్లో మనకి మళ్ళీ యాగుణింతంలో కూడా కనిపిస్తుంది యాగుణింతల్లో యాకి గుడిస్తే ఈ అంటే యా అక్షరం హల్లు మార్పు వస్తుంది అనమాట ఈ తర్వాత ఓత్వమిస్తే యో ఓత్వ దీర్ఘమిస్తే యో ఔత్వమిస్తే ఔవ్వనము ఔ కాబట్టి గుణింతపు గుర్తుల్లో మీరు ఏ అక్షరానికి ఏ గుణింతపు గుర్తు వచ్చినప్పుడు ఎలా మార్పు చెందుతుంది అన్న వాటి మీద వీటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే మీరు స్వతహాగా ఈ వ్యాసాల్లో కానీ లేఖల్లో కానీ మీరు రాసేటప్పుడు పారాగ్రాఫ్ల్లో కానీ ఈ గుణింతపు గుర్తులు తప్పులు లేకుండా రాయటం అనేది వచ్చేస్తుంది అంటే గుణితాలన్నీ రావటం ఒక ఎత్తు ఈ అక్షరాల్లో వచ్చేటువంటి ప్రత్యేకించి ఈ గుణింతపు గుర్తుల వల్ల మార్పు చెందేటువంటి అక్షరాలను మనం గ్రహించడం అనేటువంటిది ఒక ఎత్తు బాగుంది గుణింత గుర్తుల మీద దృష్టి పెట్టుకుంటారు ఇవన్నీ దృష్టి పెట్టుకుంటే మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తెలుగు భాషలో రాసేటప్పుడు మీరు తప్పులను మీ అంతా మీరు అవాయిడ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు తరువాత మనకి తెలుగులో ఉన్నవి అంటే ఒత్తులు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఈ ఒత్తుల దగ్గర ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్లో టీచర్ ఒక నాలుగు ఒత్తిడి పదాలు నేర్పింది అనుకోండి కా ఒత్తు పదాలు టా ఒత్తు పదాలు జా ఒత్తు పదాలు ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఓహో మన పిల్లాడికి ఒత్తు పదాలు వచ్చేస్తున్నాయి ఈ క్రింది మూడు ఒత్తులలో ఏదేని ఒక ఒత్తు మూడు పదాలను వ్రాయము అంటారు ఎగ్జామినేషన్లో నీకు తక్కిన రెండు రావు నీకు ఒకటే నువ్వు వెంటనే ఆ ఒత్తు పదాలు రాసేస్తావు అక్కడ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి మనకి పేరెంట్స్ చూసేటప్పుడు ప్రోగ్రెస్ కంటేంటి మార్క్స్ కనిపించేస్తాయి ఇంకేమైంది మన పిల్లాడికి ఒత్తులు వచ్చేసినాయి అంటే ఏంటి బేసిక్గా ఇప్పుడు నేర్చుకునేటువంటి తెలుగు భాషలో మనం మార్కుల మీద మాత్రమే ధ్యాస పెడుతున్నాం వాడిక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కావొత్తు టావత్తు జావత్తు ఈ మూడు ఒత్తులు ఇచ్చి ఈ మూడు ఒత్తుల్లోని ఏదేని ఒక ఒత్తుపై మీకు తెలిసినటువంటి ఐదు పదాలను బ్రాయిము దాంతో మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఈ ఒత్తు మీద వచ్చే ఐదు పదాలు మీరు రాసేసుకుంటున్నారు మార్క్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అప్పుడు వెన్న పేరెంట్స్ అబ్బో మన పిల్లాడికి ఒత్తులు వచ్చేసినా మా పిల్లాడు ఒత్తు పదాలు కూడా బాగా రాసేస్తున్నాడండి బాగా మాట్లాడేస్తున్నాడండి కానీ ఏది మిగిలిన రెండు ఒత్తు పదాలు రావే క్లాస్ అయిపోతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం మనము ఈ ఫాస్ట్ జనరేషన్లో భాష మీద పట్టు లేకుండా ఇలా ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోవటం మూలానే ఈ నైన్త్ టెన్త్ క్లాసుల్లోకి వచ్చేప్పటికేమైందంటే ఈ బేసిక్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ లేక అన్నీ తప్పులే అక్షర దోషాలే వెంటనే అక్కడ టీచర్ అక్షర దోష అదేంటి మా వాడు చిన్నప్పుడు ఎయిటీకి ఎయిటీ వస్తాయండి 90% పర్సెంట్ స్టూడెంట్ యాక్చువల్గా వాడు సిక్స్త్ సెవెంత్లో నైంటీ పర్సెంట్ వచ్చినాయండి మరి ఏంటో ఎయిత్కి వచ్చినప్పుడు తగ్గిపోయినాయి ఎందుకు తగ్గుతాయి సిక్స్త్ సెవెంత్లో రాసేటువంటి విధానం ఎనిమిది తొమ్మిది పది తరగతుల్లో రాసేటువంటి విధానం ఒకలానే ఉంటుందా ఫోర్త్ ఫిఫ్త్లో రాసేటువంటి విధానం సిక్స్త్ సెవెంత్లో రాసే విధానం ఒకే విధానంగా ఉంటుందా ఉండదు కాబట్టి మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ముందే ఇక్కడ జాగ్రత్త పడ్డాం అనుకోండి ప్రతి అక్షరం ఒత్తు సరే నీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఒక్కొత్త నువ్వు రాయాలి అది నాకు రెండు ఒత్తులు రాసి చూపించు ఇప్పుడు ఇంటి దగ్గర నాకు ఈ రెండు రాసి చూపించేసి అంటే ఆ ఒత్తులన్నీ కనుక ఖచ్చితంగా మీరు కనుక గ్రహించుకొని రాయగలిగితే పెద్ద క్లాసుల్లో తప్పులు రావు ఇక్కడ జరిగే తప్పులు రిపీట్ పెద్ద క్లాసుల్లో మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది చూడండి ఏ రకంగానూ మనకి ఒత్తులు మూడు రకాలు మొదట ఏమిటి ఎటువంటి ఒత్తులో ఎటువంటి మార్పు లేకుండా ఒక అక్షరం కింద అదే అక్షరం రావడాన్ని ఒత్తు అంటాం దాన్నే ద్విత్వాక్షరము అని కూడా మనం పలుకుతున్నాం అవునా చూడండి కాకి కా ఎటువంటి మార్పు ఉండదు కాకి కా అదే ఒత్తు వస్తుంది మార్పు ఏమన్నా మీకు లేదు తర్వాత అనాకి అణ అదే ఒత్తు వచ్చి చేరుతుంది ఒత్తుకు మార్పు ఏమన్నా ఉందా లేదు బండిరా అదే ఒత్తి చేరింది మీకు ఎటువంటి మార్పు లేదు జాకి జా అదే ఒత్తు వచ్చి చేరింది మార్పు లేదు అంటే ఇక్కడ మీకు నాలుగు అక్షరాలు మీకు తెలిసిపోయాగా ఎంత ఈజీనా చూడండి చిన్న క్లాసుల్లో ఈ అక్షరం ఈ హల్లు రాయటం నీకు వచ్చేస్తే అదే హల్లు మళ్ళీ కింద పెడితే దాన్నే ఒత్తు మనం కాబట్టి ఒత్తు అని ప్రత్యేకించి మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు గుర్రము రాకింద రావద్దు సజ్జ జాకింద జావద్దు కాబట్టి అదే ఆ ఒత్తు రాస్తున్నాం గనక ప్రత్యేకించి దానిలో ఎటువంటి మార్పు లేదు గనక ఈ ఒత్తు పదాలు పిల్లలకి తొందరగా వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఇది ఒక వర్గానికి చెందింది ఆ ఒత్తుల్లో రెండో వర్గం ఒత్తు వచ్చేటప్పుడు ఒక హల్లుకి ఒత్తు చేరేటప్పుడు పూర్తిగా మారిపోయి వచ్చి చేరుతుంది పూర్తిగా మారేటువంటి ఒత్తులేవిటి చూడండి కానీ ఒత్తు పూర్తిగా మారిందా లేదా కాబట్టి కాకి కావొత్తే కాదు కావొత్తు అని చెప్తున్నప్పుడు ఈ ఒత్తును మనం పూర్తిగా మారిపోయింది అలాగే లా అలాగే మా తర్వాత నా తర్వాత యా తర్వాత ఇట్లా మీకు ఒత్తులు పూర్తిగా మారిపోయేవి వేరేవి ఎట్ ఒత్తులు మారకుండా వచ్చేవి ఇవేమో ఒత్తులు పూర్తిగా మారిపోయినాయి అక్షరాలకి కాబట్టి వీటికి ప్రత్యేకించి కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి వీటికి ప్రత్యేకించి కాన్సన్ట్రే చిన్న పిల్లలు దాంట్లో కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే సగం తప్పులు పెద్ద క్లాసుల్లో మనం వెంటనే అవాయిడ్ చేసేసుకోవచ్చు అదే బేసిక్లో మీకు ఈ ఒత్తుల యొక్క డిఫరెంట్ తెలియలేదు అనుకోండి తెలుసుకోలేకపోయారంటే ఈ ప్రభావం పెద్ద క్లాసుల్లో కనబడుతుంది పిల్లవాడు గనక కింది క్లాసుల్లో సరిగ్గా చదవకపోతే వారి కెరీర్ పాడైపోతుంది పర్సెంట్ రాజ్ ఎలా అయితే తల్లిదండ్రులు బాధపడుతున్నారో అలాగే తెలుగు భాష మీద పట్టు కావాలి అంటే ఈ రకంగా బేసిక్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి పిల్లలు నేర్చుకునేవాడికి చిన్న పెద్ద తేడా లేదు మీకు తెలుసో తెలీదో నేను కూడా ఇప్పటికీ చాలా నేర్చుకుంటూనే ఉన్నా అసలు ఉపాధ్యాయుడు అంటేనే నిరంతర విద్యార్థి మీరు ఒక క్లాస్ పూర్తి అయిపోగానే ఒక తెలుగు టెక్స్ట్ బుక్ అయిపోగానే తీసేసి చక్క పచ్చిమరపాయలు బజ్జీలు వాడికి ఇచ్చేసిన క్లాస్ అయిపోయింది ఓహో ఊరంతా దండోర వేసేసుకుంటారు మాకు అదే క్లాసుకు పది సంవత్సరాలు చెప్పినా మళ్ళీ పది సంవత్సరాల్లో వచ్చేటువంటి ప్రతి సంవత్సరం వచ్చేటువంటి విద్యార్థి ఏ ప్రశ్న వేస్తాడో తెలియదు కాబట్టి చెప్పిన పాటమే చెప్తున్నప్పటికీ అందులో ఇంకా కొత్త కొత్త పద్ధతులు మీరు శోధించాల్సి వస్తుంది అలా కొత్త పద్ధతులు శోధించేటప్పుడు అనేక పుస్తకాలను మేము చదవాల్సి వస్తుంది మీరు చదివేది ఒకటే పుస్తకం ఆ ఒక్క పుస్తకం బోధించగా మేము పది పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటాం కాబట్టి మీరు విద్యార్థిగా మీరు కెరీర్ ఇక్కడ చదివేసి వెళ్ళిపోతారు మేము నిరంతర విద్యార్థులు అన్ని చదువుతూనే ఉంటాయి లైఫ్ లాంగ్ చదువుతూనేము మనిషికి చదువు వచ్చేసింది పూర్తయిపోయింది అంటానికి ఆస్కారం లేదు ఆకాశానికి భూమికి ఎట్లా హద్దులు చదువుకు కూడా స్టాప్ అనేది లేదు ఎంతకీ మనం వచ్చిన జ్ఞానం ఎంత అనుకుంటున్నారు ఏదో బ్రహ్మాండంగా మనం చెప్పేసుకుని మనం గొప్ప పండితులు అనుకుంటారేమో ఏం కాదు మనం గొప్ప పండితులం కాదు మనకి తెలిసింది ఇసుక రేణువులో ఒక్కటి ఏది ఆ ఇసుక దగ్గరికి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి నేను బీచ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఇసుక దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఊరే ఎందులో ఇసుక రేణువులు ఏరండ్ర అంటే ఏరగరా మీరు ఓ ఇసుకలో మొత్తం చేయంతా తీసేసుకుని ఇట్లా పెట్టేసుకుని మొత్తం ఇసుక అంతా కింద కారిపోతే ఏం మిగులుతుంది మీ చేతిలో మీ చవట ఏదన్నా ఉంటే ఆ చవటకి అంటినటువంటి ఒక ఇసుక రేణువు ఒక్కడు కనిపిస్తుంది అందులో అంతే కాబట్టి మనకు తెలిసింది చాలా తక్కువ తెలియాల్సింది చాలా ఎక్కువ మరి అందులో తెలుసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు మరి ఈ మాత్రం మీరు కాన్సన్ట్రేషన్గా ఈ యొక్క భేదాన్ని మీరు గుర్తించినట్లయితే మనిషికి మనం అసలు తప్పులే చెయ్యం అక్షర దోషాలే రావు అంటే గుణింత గుర్తుల తర్వాత మీరు దృష్టి పెట్టాల్సింది ఇవి ఇక వీటి తర్వాత మూడో వర్గానికి చెందిన ఒత్తులు ఉన్నాయి ఈ ఒత్తుల తలకట్టు తీసివేయగా ఏర్పడేటువంటి ఒత్తులు వీటికి కూడా పెద్దగా కష్టపడకర్లే ఎందుకని ఒక హల్లు రాసి హల్లుకి తలకట్టు తీసేస్తే మనకు ఒత్తి ఏర్పడిపోతుంది ఏ రకంగా చూడండి గా గాకి తలకట్టు తీసేయండి గాత్తు చా చాకి తలకట్టు తీసేయండి చావుతు ఇలా తలకట్టు తీయగా ఏర్పడేటువంటి ఒత్తులు మిగిలిన హల్లులన్నీ అంటే మనం ఏంటి ఈ హల్లుల్లో ఉన్నటువంటి ముప్పై ఆరు ఉన్నటువంటి వాటిని మనం డివైడ్ చేసేసుకున్నాం అంటే ఎటువంటి మార్పులు లేని ఒత్తులతో వచ్చేటువంటి హల్లులెన్నీ పూర్తిగా మార్పు చెంది వచ్చేటువంటి హల్లులెన్నీ తలకట్టి తీసివేయగా ఏర్పడేటువంటి హల్లులెన్నీ అనే ఉద్దేశంతో మనం ఇక్కడికి నేర్చేసుకున్నాం దాంతో ఏమైపోయింది భాష మీద సొగం పట్టు వచ్చినట్టే మనం మిస్టేక్స్ రాయక్కర్లా తప్పులు చేయం అక్షర దోషాలు రావు ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక మీ దగ్గర ఉండి ఉన్నట్లయితే తప్పులేదు ఇప్పుడు మీరు తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నా పదో తరగతి చదువుతున్నా మళ్ళీ బేసిక్కి రండి ఒక్కసారి మననం చేసుకోండి తప్పు లేదు మనం మననం చేసుకుని మళ్ళీ మనం నేర్చుకుని మళ్ళీ రాసుకుంటే తప్పు లేకుండా రాయటం అనేటువంటిది రావాలి అంత కాబట్టి ఎప్పటికైనా సరే ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అంటే కనీసపు జ్ఞానం అనేటువంటిది మన మైండ్లో ఎప్పుడూ ఉండాలి ఇది అయిపోయింది ఈ రకంగా మనకు ఒత్తులు కూడా వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత తిరిగి మీరు దేని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి ఆ టీచర్ నాకు హల్లులంటే ఎంత తెలిసిపోయింది అచ్చులు తెలిసిపోయినాయి అలాగే నాకు గుణింత గుర్తులు తెలిసిపోయినాయి తర్వాత ఒత్తులు తెలిసిపోయినాయి నాకు ఇంకా భాష వచ్చేసినట్టే ఇప్పుడు మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సింది వాక్య నిర్మాణం